0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Jak co poniedziałek? Witam w blogoskopie, a a dziś w programie spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy aby na pewno komputery zastąpią kiedyś ludzi. To będzie takie pytanie wprowadzające. Moi goście już się uśmiechają. W studiu właśnie goście. Grzegorz Świderski, Krzysztof Sornat. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Jesteście laureatami programu Start Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Zgadza się? Tak, tak. No to już naj, najgorsze mamy za sobą i obaj zajmujecie się bardzo ciekawymi rzeczami. Ja na początku pomyślałem sobie, że powiem słuchaczom od razu czym i tak od ogółu przejdziemy do szczegółu, ale ponieważ ani ja, ani sztab researcherów, którzy przygotowują te audycje, co tydzień nie byli w stanie w zasadzie do końca doprecyzować, czym się zajmujecie,
1: to może na początek Krzysztof Sornat, powiedz czym ty się zajmujesz? Ja zajmuję się projektowaniem i analizą algorytmów aproksymacyjnych dla problemów kombinatorycznych. Chodzi o to, że istnieją problemy obliczeniowe, które są zbyt trudne dla komputerów, żeby znaleźć optymalne rozwiązanie dla takich problemów. I to czym ja się zajmuję to projektuję algorytmy, które działają szybko w takim rozsądnym czasie, ale rozwiązanie, które dają może nie być optymalne, czyli jest to aproksymacja rozwiązania optymalnego.
0: Czyli ty w dużym skrócie pomagasz komputerom i zaraz sobie to rozwiniemy. Grzegorz?
2: Ja w pewnym sensie zajmuję się czymś podobnym. To znaczy zajmuję się terium apoksymacji, która to zajmuje się przybliżaniem jakichś skomplikowanych obiektów matematycznych, takimi postrzymi, które już da się jakoś policzyć na komputerze. Więc na pewnym przykład, sensie... tak
0: żebyśmy mogli sobie to wyobrazić?
2: No na przykład, nie wiem, mamy jakieś modele m, pogody, tak? które są opisane jakimiś równaniami i zastanawiamy się, w jaki sposób można to obliczyć na komputerze, bo tak normalnie jak się ma takie równanie, to tego się nie da zrobić.
0: Krzysztof, co to znaczy, że ty pomagasz komputerom, bo tak sobie zawsze myślimy i też od tego Zacząłem od tego pytania, czy to jest tak, że mm, komputery zastąpią kiedyś ludzi, a może wcale nie? No bo wynika z tego, że nie, że te komputery wcale nie są takie mądre, że one jednak czasem potrzebują pomocy człowieka. To jak to w praktyce wygląda? Jak
1: na razie mm, nie, nie widzę tego, żeby komputery mogły zastąpić człowieka. Tak naprawdę no to człowiek... program. <laughs> tak naprawdę człowiek w tym momencie jest niezbędny komputerowi, żeby mu powiedzieć, co ma robić. Są próby żeby komputer jak najbardziej się uniezależnił. Ale ja się tym nie zajmuję. Ja się zajmuję tym, żeby. To nawet nie w Twoim interesie. No, być może tak, później nie, nie byłbym potrzebny, ale ja właśnie zajmuję się tym, żeby komputery, które, znaczy, które wiedzą, jakie mają zadanie do zrobienia, w sensie wiemy, co chcemy policzyć, no ich jest za mało albo są za słabe, żeby to policzyć, więc ja upraszczam, że ja nie chcę rozwiązania optymalnego. Daj mi coś przynajmniej bardzo, do, bardzo dobre rozwiązanie, ale wtedy komputer wie, że będzie mógł sobie to policzyć w w skończonym czasie nie będzie musiał liczyć na przykład tego milion lat.
0: No to sobie zmaterializujmy to na jakimś żywym przykładzie. Z czym komputery mają w tej chwili problem na przykład? W czym im pomagasz?
1: Um, Może łatwiej byłoby powiedzieć, w czym im nie pomagasz w takim razie, jak patrzę na twoją minę. Ciężko to tak powiedzieć um, um, przykładowo, um, um, konkretnie, bo to ja mam czy... taki przykład, mogę, m- hmm. mogę ci podpowiedzieć. Chociaż
0: się nie zajmuję na co dzień tym, czym ty, ale coś tutaj mam w ramach notatek, żebyśmy mogli sobie właśnie wyobrazić trudy, z którymi komputery muszą się zmagać, to mamy taki znany przykład zawieszania komputerów związane z problemem komi voyagera. Prawda mhm. to? Czyli chodzi o to, że sprzedawca na przykład chce się przemieścić pomiędzy wieloma punktami na mapie, komputer przy obliczaniu trasy, bierze pod uwagę zbyt wiele możliwości i zamiast to obliczyć, mówiąc kolokwialnie, zawiesza się. I tu wkraczasz ty.
1: No może się nie zawiesza, ale po prostu on zaczyna liczyć i liczy, i liczy, i liczy i i, i nie może dokończyć, bo tych kombinacji jest bardzo, bardzo dużo. przepraszam, realizator powinien włączyć brawa za to, że po prostu tak (laughs) jestem przygotowany. Możesz kontynuować. Więc on bardzo, bardzo długo liczy, a ja ja mu mówię, że policzmy to szybciej. Nie będzie rozwiązanie optymalne. Być może błąd tej... Naszym wynikiem będzie kolejność miast, które mamy mamy odwiedzić, ale tak naprawdę to, co nas interesuje, to długość drogi, jaką pokonamy i teraz algorytmy, które ja projektuję, dają nam tą możliwość, że rozwiązanie będzie nieoptymalne, czyli na przykład droga będzie o 10% dłuższa, o 20% dłuższa, no czasami trzy razy dłuższa, ale czasami nawet to jest bardzo trudnym zadaniem, żeby móc nawet taką drogę znaleźć.
0: Grzegorz, przysłuchujący się, ale pamiętam o tobie, że jesteś tutaj w studiu, to jest teraz twoje 5 minut. Ty zajmujesz się, powiedziałeś, różnymi modelami, tak sobie myślę, patrząc za okno, za to, co się dzieje. Jest... Nie, nie,
2: ja się nie zajmuję modelami, tylko to był taki przykład. Okej,
0: okay, ale całkiem niezły przykład. Jak sobie myślę o tym, że teraz jest bardzo ciepło, i te, to, to ciepło będzie nam doskwierać przez najbliższe dni, to powiedz mi czy twoja praca na co dzień będzie pomagała albo już pomaga w projektowaniu prognozy pogody chociażby?
2: No, znaczy myślę, że to czym się zajmuję jest zbyt ogólne, żeby móc to tak bezpośrednio zastosować. To ja proszę o teraz jakiś szczegół.
0: <laughs> Znajdź pomysł na siebie, to też jest ten, ten moment. Czyli czym się, czym się zajmujesz konkretnie? Twoja praca na co dzień, jak się hmm. przekłada materialnie? Mamy ciszę, <grym> ale ta cisza... Badania wynika, podstawowe. Wynika... Tak,
2: to są badania podstawowe, czyli krótko mówiąc, badania, które mają na ja celu... Ja Ci podpowiem jeszcze, tak. że
0: radio nie lubi ciszy, nie? Czyli <grym> nawet jak, jak, hmm. jak nie wiesz, jak coś powiedzieć albo opowiedzieć, to wtedy możemy zanucić albo przyjdziemy płynnie do Krzysztofa. Hmm.
2: Tak, więc badania podstawowe zajmują się próbą, zwiększeniem naszej ogólnej wiedzy o świecie i które nie mają bezpośrednio zastosowań praktycznych. Te zastosowania praktyczne być może w przyszłości się pojawią, ale w momencie, gdy gdy je badamy, nie wiemy o tym. Po prostu badamy ze względu na to, że nam się to podoba, że jest ładne albo po prostu chcemy więcej wiedzieć na ten temat.
0: Ale to co to znaczy w praktyce? Będę cię dociskać tutaj, dopytywać, bo chciałbym zrozumieć, no jesteś, jednak mm, niewielką grupą, i mówimy tutaj o całym kraju, naukowców, którzy faktycznie zajmują się tego typu rzeczami, tego typu badaniami.
2: Więc jakie jest pytanie?
0: No pytanie jest takie, czym się, czym, czym jakby do czego Twoja praca na co dzień, Twoje zajęcie może nas doprowadzić za chwilę, za kilka lat, za x lat. Grzegorzu.
2: No cóż, piatek się informatyką zajmie, ja się zajmę matematyką. Matematyka jest... I ona nas otacza na co dzień. Słucham?
0: Ona nas otacza na co dzień. Być może. Krzysztof, ty powiedziałeś o tym, że komputery napotykają na problem.
1: Często się to zdarza? Myślę, że cały czas, że cała praca informatyków jest po to, żeby... Um nawet nie komputery napotykają na problem, co ludzie używający komputerów, bo komputer sam z siebie nic nie robi. On robi to, co mu rozkażemy w trakcie programowania go, to wydajemy mu pewne rozkazy, piszemy programy komputerowe i on po prostu coś oblicza, co mu rozkazaliśmy. I jak to źle zrobimy, to on źle policzy. W szczególności jak damy mu, powiemy mu rozważ wszystkie możliwe rozwiązania i daj najlepsze, to on wszystkie rozważy. Po milionie lat da nam wynik, tak? Więc ym... To co ja robię jest właśnie innym sposobem rozkazywania komputerowi, zrób to szybciej, I, ale wtedy ja też się zgadzam na to ok, wiem, że to rozwiązanie nie będzie najlepsze, ale jednak chcę mieć jakiekolwiek, które będę mógł użyć. Dlaczego w tej chwili pomimo tej
0: takiej coraz większej mocy obliczeniowej komputerów na całym świecie? nadal napotykamy na, na problemy, na to, że one w pewnym momencie tracą swoje moce obliczeniowe
1: albo zajmuje im to zbyt wiele czasu, tak jak no powiedziałeś. Po prostu te problemy, które są tak ważne, no one są po prostu tak trudne, że żadna ta moc obliczeniowa, gdybyśmy nawet wszystkie komputery teraz na świecie dostępne zebrali w jeden komputer i uruchomili je, aby rozwiązały jakiś problem, to to będzie nadal za mało i myślę, że przez wiele, wiele lat to będzie cały czas za mało. To też chodzi o to, że ilość danych, które przetwarzamy jest coraz większa. Jeszcze nie wiem, 20 lat temu nie mieliśmy takich sieci społecznościowych, które zawierały kilka miliardów ludzi. Teraz już mamy przerobienie kilku miliardów danych i to jest kilka miliardów użytkowników, ale każdy z tych użytkowników ma jakieś zdjęcia w tym portalu społecznościowym, coś, ma jakieś akcje, podejmuje, komunikuje się z innymi użytkownikami, To jest po prostu ogromna, ogromna sieć powiązań i tych danych jest bardzo, bardzo dużo. I te dane rosną, w sensie ich jest coraz więcej, moc obliczeniowa rośnie, a dane też, więc to jest taka... Trochę wyścig,
0: wyścig tak. zbrojeń, w cudzysłów to wkładam. Grzegorz Świderski, dlaczego akurat ty się tym zająłeś, tym czym się zajmujesz?
2: Mm-hmm. Zainteresowałem się tym tematem, gdy studiowałem informatykę na przedmiocie, kto jest... Analiza numeryczna, czyli właśnie celem tej analizy numerycznej było, w spo... mamy pewne obiekty matematyczne, jak je obliczyć na komputerze. Czyli takie praktyczne zastosowa... algorytmy komputerowe, które pozwalają to obliczyć. Więc zainteresowałem się tą teorią i pomyślałem, że chciałbym ją lepiej poznać i dlatego na... kontynuowałem ją na matematyce z punktu widzenia teoretycznego.
0: Czy panów zdaniem komputery są mądre w takim razie? Grzegorz?
2: Komputer jest tak mądry jak programista, który go programuje, ponieważ on sam z siebie nie ma żadnej inteligencji, żadnej woli sprawczej, więc on po prostu jest takim idealnym niewolnikiem. Dokładnie robi to, co mu, to, co mu się mówi.
0: Krzysztof?
1: Zgadzam się
2: z Grześkiem. Czyli tyle
0: w zasadzie ile mu, na tyle, na ile mu pozwolimy, tyle on zrobi? I nie ma szans, panów zdaniem, żeby on w pewnym momencie nas wyprzedził, żeby sobie tak wykombinował coś, jakiś algorytm albo kod, który nas zaskoczy, jak to często w filmach przyszłości science fiction wygląda, wychodzi na no to, Krzysztof.
1: Ja się nie odważę stwierdzić w ten sposób. No Właśnie, bo wrócimy do tego nagrania za kilka lat i będzie. I później będą mówić, że jacyś naukowcy z Wrocławia mówili tak, a teraz jest tak. Na pewno trzeba też powiedzieć, że komputery, nawet jeżeli potrafimy je zaprogramować w jakiś określony sposób, żeby wykonywały pewne zadania, są różne zadania, które komputer lepiej wykona od człowieka. Jeżeli ja mam na przykład sumować milion cyfr, sumować, to ja będę liczył na kartce i liczył i liczył, a komputer Taką operację zrobi w gminieniu oka, ale z drugiej strony pewnego rodzaju kreatywność, wymyślanie, to dla komputera jest trudniejsze, chociaż są pewne próby, gdzie ludzie podejmują się robić takie rzeczy używając głębokich sieci neuronowych, które na przykład daje się im dwa obrazy. Jeden obraz, który zawiera treść, a drugi posiada swój styl. I teraz Możemy połączyć te obrazy, żeby na przykład mój portret, zrobiony po prostu zdjęcie, został namalowany stylem Van Gogha i to się robi, tak, ale to jest jakieś konkretne zastosowanie. Ktoś zaprogramował komputer, zrób to i on to robi, ale jak mu się powie, a zrób teraz coś innego, to jeżeli mu nie damy instrukcji, jak ma to zrobić, nie damy mu jakiegoś sposobu, to ja nie wiem, czy on może tak sobie sam wymyślić. Grzegorz?
2: No oczywiście są, tak jak Krzysiek stwierdził, są różne badania nad sztuczną inteligencją i według mnie ciężko teraz powiedzieć, w jakim kierunku rozwinie się nasza wiedza na ten temat.
0: Czyli ci, którzy kreślą taki scenariusz, no trochę, trochę wróżą z fusów, bo z waszej takiej wiedzy analitycznej wyuczonej wynika, że wcale nie jest to takie oczywiste.
1: Być może to jest część takiego marketingu, żeby zachęcić. Przepis yy, się sprzedaje. Yy, tak, że, że, że to ma, o, jest takim ogromnym rozwojem. Yy, oczywiście to ma swoje zastosowania i pewnie ktoś, kto zajmuje się tymi rzeczami yy, bezpośrednio, implementuje je, powie: Nie, to nieprawda, no przecież zrobiliśmy to. I oczywiście są takie przykłady, wierzę w to, ale yy, myślę, że jesteśmy o wiele dalej od tego, co niektórzy obiecują, że już będzie lada dzień albo już jest, że te komputery są inteligentne yy, w taki sposób, jak rozumiemy inteligentność. Ludzką.
0: Co przed Wami, Panowie? Pytanie na koniec. Grzegorz, co przed Tobą teraz w zawodowym życiu?
2: Mm-hmm. Więc tak, od października wyjeżdżam na trzy lata do Belgii y, na y, post czyli to jest taki y, staż y, y, podoktorski, który pozwala da- w dalszym ciągu rozwijać swoje zainteresowania podokiem okiem y, y, specjalistów z danej dziedziny.
0: Czyli będziemy musieli sprawdzać raz na jakiś czas, co u Ciebie i jak <laughs> postępy. Krzysztof?
1: Ja właśnie w ramach tego stypendium Start otrzymałem też finansowanie na wyjazd na staż, ale jest to o wiele krótszy wyjazd, bo jest to miesiąc na Uniwersytet Oksforski.
0: Niewiele krótszy, ale trochę krótszy. Myślę, że
1: będzie to dobra okazja do zapoznania się z naukowcami tam, z grupą, z sposobem prowadzenia badań, z tematyką, którą podejmują, bo to też jest ważne, żeby wybrać dobrą tematykę badań i mam nadzieję, że ten wyjazd miesięczny bardzo krótki będzie takim początkiem do nawiązania dłuższej współpracy.
0: Za to trzymamy kciuki. Gośćmi dzisiejszego blogoskopu byli laureaci programu Start Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Grzegorz Świderski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I Krzysztof Sornat. Dziękuję. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego popołudnia.